0: Queridos hermanos, comenzamos la cuarta semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Los saludo desde la abadía de Nova en Italia, donde varios sacerdotes y monjitas estudiamos especialmente a Santo Tomás de Aquino, porque justamente en el lugar donde estoy parado es donde primero él fue enterrado. Aquí, en esta abadía de Fosanova, a una hora al sur de Roma, murió santo Tomás de Aquino. La cuarta semana en el libro de los ejercicios espirituales comienza en el número 218. 218. Les recomiendo leer lo que dice San Ignacio en los primeros puntos, en la introducción a esta cuarta semana, que es muy breve, solamente trae una meditación sobre la resurrección de Cristo, que es la primera aparición de Cristo a su Santísima Madre, pero luego, más adelante, en el libro de los ejercicios, a partir del número 299, va a traer el resto de las apariciones de Cristo a los apóstoles, etc. Pueden también tomar de allí, a partir del número 299. El tema de esta cuarta semana es la resurrección, la gloria inmensa de Jesucristo. Ustedes tengan libertad para elegir cualquiera de las apariciones de nuestro Señor. Solamente vamos a hacer dos grandes meditaciones sobre la resurrección, esta y la próxima, pero pueden meditar lo que yo les propongo aquí, o simplemente a partir de los evangelios leer y meditar siguiendo las indicaciones de San Ignacio. ¿Por qué en esta cuarta semana se medita sobre la resurrección? Recuerden que la primera semana de los ejercicios, el propósito era reformar lo deformado. Luego, en la segunda semana, ya comenzamos a enfocarnos en la vida de Cristo. Teníamos que conformar a Cristo lo reformado en la primera semana. Luego, la semana tercera de la pasión, teníamos que confirmar, a través del amor a Cristo en su pasión, lo que habíamos conformado de nuestra vida, lo que prometimos conformar de nuestra vida con la vida de Cristo. Y en esta cuarta semana, el fin es transformar lo confirmado. Es necesario elevar, sublimar nuestros propósitos, nuestros deseos. Y me parece que muy bien de fondo va a venir aquel texto de San Pablo en la carta a los filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 6, dice así San Pablo, Cristo Jesús, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios le sobre ensalzó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí están resumidos maravillosamente estas tres semanas, con su encarnación, Cristo se abaja, se humilla, se despoja, dice, de su gloria divina. Y después más, se va a despojar incluso de su forma humana. Isaías, el profeta, va a decir que se va a parecer a un gusano. Y por eso Dios lo sobreensalzó, lo que vemos en esta cuarta semana. A tanta humillación de Cristo... Viene ahora la glorificación. Por eso aquello que nos enseñaba nuestro fundador, él nos decía siempre esto, la cruz fecunda cuanto toca. Por eso, aunque el misterio de la cruz tiene que ser uno de nuestros favoritos, siempre tenemos que meditar en la cruz, porque todos los días tenemos que sufrir verdaderamente, sin embargo hay que recordar que no todo acaba en el sufrimiento, sino en la transformación, en la cuarta semana. Siempre que nosotros unamos la cruz de cada día a la cruz de Cristo, inmediatamente comienza a obrarse también la transformación. La resurrección comienza a obrar en medio del sufrimiento. La cruz ha sido transfigurada por el misterio de la resurrección. Nosotros nos sufrimos porque no nos queda otra, o resignados esperando que quizás algún día Dios nos haga justicia. No. Sabemos que en el mismo misterio de la cruz comienza a obrar el misterio de la resurrección. La cruz comienza a fecundar todo lo que toca, todo lo que muere con Cristo comienza a resucitar. Y por eso Cristo el Viernes Santo cuando se separa su cuerpo de su alma, su alma Inmediatamente desciende a los infiernos, dice el credo, no al infierno de los condenados, sino a donde se encontraban los justos del Antiguo Testamento, al limbo. Desciende al limbo y allí comienza a liberar, a liberar las almas. Comienza la obra de la restauración, de la resurrección del universo, lo cual vamos a meditar en los próximos puntos. Pero ahora nos toca contemplar el misterio de la resurrección en Cristo. Y una cosa muy importante que dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, que así como hicimos el esfuerzo de entristecernos con Cristo, de compadecernos de Él en la pasión, así ahora tenemos que hacer el esfuerzo de alegrarnos con Él intensamente, dice San Ignacio, no una alegría cualquiera. Tenemos que alegrarnos muchísimo con Cristo. Ahora, compadecerse de alguien es más fácil que alegrarse de la alegría de otro. Por eso nos es más fácil llorar con Cristo, pero alegrarnos con Cristo nos es más difícil. Sin embargo, como dice el padre Castellani, si esa alegría también me beneficia a mí, ¿es más fácil? Si un vecino viene y me cuenta que se sacó la lotería, uno se alegra un poco con él. Pero si un familiar mío viene y me dice que se sacó la lotería, ah, ya es otra cosa, ya me toca a mí. Ya esa suerte de ese familiar es también la mía. Por eso en la resurrección de Cristo vamos a contemplar su inmensa alegría que también tiene que ser nuestra porque Él resucita para nosotros. Pueden leer cualquiera de los relatos de los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Son los últimos capítulos, a veces es un solo capítulo, a veces dos. Son relatos muy secos, muy escuetos, o sea, muy históricos. Los apóstoles podrían haber explotado de alegría y haber escrito tanto sobre la resurrección y sin embargo nos asombra cómo son verdaderos historiadores. No hay ni siquiera cantos de triunfo, no hay gritos de alegría, de admiración, no hay la intención de probar algo, simplemente narra lo sucedido. Y esto es muy importante de entender, la resurrección, aunque es un misterio, por lo cual es un hecho suprahistórico que está sobre la historia, sin embargo no deja de ser también histórico, de tener bases históricas verdaderas. Y como dicen los estudiosos, la resurrección de Cristo es el milagro más probado de todos. Hay más pruebas de la resurrección que incluso del descubrimiento de América o de cualquier otro hecho histórico. No es el momento ahora de probarlo. Hay varios tratados sobre estos, varios estudios que ustedes pueden buscar, investigar. Pero también sepan que es uno de los misterios más atacados. ¿Cuántos libros se han escrito para probar que la resurrección es una mentira, un invento de los cristianos? Pero no hacen nada nuevo, solamente repiten las falsas acusaciones de hace dos mil años. Una es la acusación que hicieron los mismos judíos. Cuando fueron a las autoridades judías los guardias, los romanos, a decirle que no estaba el cuerpo de Cristo, Dos judíos le dicen, digan que mientras ustedes dormían, vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Por eso San Agustín exclama, oh acusadores tontos que se apoyan en testigos dormidos. O sea, cómo yo estando dormido puedo testificar que vinieron los apóstoles y se lo robaron. Y la otra acusación que nos hacen es que, el cuerpo de Cristo quedó allí y simplemente los apóstoles alucinaron y fueron contando a todo el mundo que había resucitado y todos se lo creyeron. Si hubiese sido algo así, bastaba que los judíos sacasen el cuerpo de Cristo, lo mostrasen y dijesen, miren, no ha resucitado, aquí está pudriéndose. Y no fue así. Intentaron callarlo las autoridades judías a los apóstoles, incluso azotándolos, pero no hubo caso. No hubo manera de probar que la resurrección fue un invento. Como dijo uno de los mismos judíos, Gamaliel, varones judíos, no molesten a estos, si esto es un invento, solo va a morir. Pero si es de Dios, vamos a estar luchando contra Dios. Y así fue. Para alegría nuestra, esto no se deshizo, sino que siguió creciendo. Hasta que nosotros ahora que creemos, creemos en Cristo porque resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿quién sería católico? Por eso les recomiendo, si tienen que elegir entre alguna de las apariciones de Cristo, pueden elegir la de la aparición a los discípulos de Emmaús en el Evangelio de San Lucas. Es muy tierna, es muy hermosa. Nos muestra a dos discípulos tristes, ¿Cómo está el mundo actualmente. El mundo ha abandonado a Cristo, ha dejado de creer en la resurrección. Tantos católicos que ni creen en la resurrección, más bien se dejan llevar por doctrinas orientales, la reencarnación. Hasta hace poco hicieron un video sobre Pinocho, donde una de las supuestas hadas madrinas, ya no es una, ya son dos, le dice que va a morir continuamente. Esta doctrina de la reencarnación del morir eterno, que es la más desoladora, nos la están vendiendo por todas partes. Sin embargo, tenemos que volver al misterio de la resurrección. Vamos a resucitar como Cristo. Los discípulos de Maús están confundidos con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, no saben qué creer como lamentablemente estamos muchos en la iglesia, confundidos con tantos eventos desastrosos. Pareciera que Cristo no hubiese fundado la iglesia y sin embargo no es así. Cristo se aparece a los discípulos, aunque miren el humor de Cristo, aparece disfrazado y comienza a explicarles poco a poco el misterio de Dios, el misterio de la cruz, el misterio de la resurrección. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros ahora. Por eso cada uno métase en la escena de la resurrección, porque Cristo tiene que ser contemporáneo mío ahora. Tengo que traer el misterio de la resurrección de Cristo a este año, 2023, y dejar que me transforme. Y sobre todo meditar esto, que la resurrección de Cristo resuelve uno de los problemas más difíciles de la teología, que es el problema del mal. ¿Cuánta gente se aleja de Dios, especialmente cuando sufre escandalizado ante algún mal y dice, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Pues bien, la resurrección es la gran respuesta de Dios. Dios no hubiera permitido, porque Dios no quiere el mal. Lo permite si es que puede sacar un bien mayor. Y la resurrección de Cristo nos muestra que, no hay mal tan terrible en la tierra, ni todos los males juntos de todos los tiempos, que se puedan comparar al gran milagro, a la gran consolación de la resurrección de Cristo, que va a ser también la resurrección del mundo entero. Por eso la resurrección es el gran grito de guerra del cristiano, dice el padre Castellani, que siempre tenemos que tener en boca, especialmente frente al mal, frente a los enemigos. Cristo resucitó. Por eso venceremos. La gracia vencerá. Por más que se opongan a nosotros todos los países del mundo con sus bombas atómicas, con todos sus lobbies, el poder del dinero, con que nos amenacen de cárcel, de prisión, de muerte, de tortura. Todo esto lo vencemos gracias al misterio de la resurrección. Y por eso el cristiano tiene que estar siempre alegre por más que suframos cada día y a veces mucho más que cualquier otro, porque incluso Dios nos pide que ayudemos a cargar la cruz de nuestro prójimo a sufrir por los demás, a hacer penitencia por nuestras familias, por los grandes pecadores. Sufrimos porque tenemos que encontrarnos cara a cara frente al misterio de la cruz, abrazarla a la cruz, no tenerle miedo, pero en ese morir, en ese abrazar la cruz, ya experimentamos el misterio de la resurrección Como decía Sor Isabel de la Santísima Trinidad Santa Isabel de la Santísima Trinidad En tus horas más angustiosas Piensa que el artista divino Echa mano del cincel Para hermosear su obra en ti Y procura mantenerte en paz Bajo la mano de quien te labra Aunque sufras, tranquilo Dios está obrando en ti el misterio de la resurrección. No hace falta esperar hasta el fin del mundo, claro, al fin del mundo vendrá la perfección. Pero ya desde ahora, si aceptas la cruz y si la llevas pacientemente y buscas tu conversión constantemente, ya la resurrección comienza a transformarte. Especialmente cuando uno va a la confesión, experimenta eso. Recuerden que Cristo... Va a instituir, crear el sacramento de la confesión después de resucitado, en su primera aparición a los apóstoles. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Allí comienza nuestra resurrección, en el bautismo y luego en la confesión. Por eso, el que está triste es porque quiere. Porque Cristo nos invita a estar siempre alegres. Él nos creó para ser felices. Y es una felicidad que hay que vivirla ya desde ahora. Por eso el texto más corto de la Biblia, el versículo más pequeño de toda la Biblia y que de algún modo resume la intención de Dios es este. Lo trae San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses 5:6. 6 Pántote jairete, alegraos siempre. Y también en Filipenses 4:4. Alegraos en el Señor siempre, otra vez lo diré, alegraos. Por eso San Ignacio nos pide en esta meditación que hagamos ese esfuerzo de pedirle a Dios sentirnos inmensamente alegres con su corazón que fue triturado, pero ahora estalla de alegría porque Él resucita para resucitarnos, para salvarnos. Pero nos recuerda lo que le decía a los discípulos de Maús, que para llegar a la resurrección es necesario pasar por la pasión. O sea, la felicidad en esta vida no está divorciada del sacrificio. Mientras más nos sacrifiquemos por amor de Dios y por amor del prójimo y por nuestra conversión, más felices seremos. No busquemos la felicidad, la alegría de un Hollywood que nos proponen las películas, las telenovelas, Walt Disney. Si no comprendamos el misterio que San Pablo nos quiso enseñar cuando dijo, estoy rebosando de alegría en todas mis tribulaciones. Concluyamos esta meditación dialogando con la Santísima Virgen, ella que fue la primera que vio al Señor, aunque no consta en los evangelios, pero como dice San Ignacio de Loyola, Cualquier persona que tiene sentido común se da cuenta de que Cristo privadamente se le apareció a su madre. Tenía que aparecérsele a aquella que más sufrió junto a su lado. Luego se le va a aparecer a María Magdalena, pero para que sea apóstol de los apóstoles, en orden a la revelación pública. Que la Santísima Virgen llene nuestros corazones de la alegría de la resurrección.